0: Boa noite a todos. Este é o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritivo do Coletivo de Gerações Espíritas pelo Bem Comum do dia 8 de outubro de 2021, com as vibrações para os enfermos do corpo e da alma. Com a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritivo, Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis ação da prece, transmissão do pensamento, continuação dos itens 11 e 12. E a leitura complementar do livro do Espírito de Verdade Item 29 Se tens fé Por Emmanuel e Chico Xavier Se tens fé Em doutrina espírita, fé apresenta dever de raciocinar com a responsabilidade de viver. Desse modo, não te restringas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante. E mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, Avançarás para a frente, entendendo e ajudando na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentará sobretudo o esforço diário do próprio burilamento por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros. De vez que aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel
1: Vamos então agora a leitura do Evangelho, item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias, uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações tem 12. Se se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incura e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de, das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequência dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os males, sobre os outros males que toda prece seja supérfluo para deles se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provém de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem, por efeito, evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a forças para resistir aos maus pensamentos cuja execução pode nos ser funestas. Nesse caso, não é o mal que afastam, mas a é nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos e deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor, e é ao que pode, sobretudo, aplicar-lhe essas palavras, pedir e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? estava reservada ao Espiritismo provar-nos sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual mas a isso não se limitam seus efeitos a prece é recomendada por todos os espíritos renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus é renunciar para si mesmo à sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Então, amigos, mais uma vez nesses itens desse capítulo, que nos mostra o quanto a prece é efetiva, não para afastar de nós os problemas, mas para que a gente crie ânimo e coragem, pedindo inspiração aos nossos anjos de guarda, para melhor nos conduzirmos diante de todas as situações que são resultados das nossas atitudes perante o mundo. E a prece, essa ligação com Deus, nos permite, então, escolhermos aquilo que pretendemos para a nossa vida diária e como nos conduzirmos diante de todas as dificuldades que surgirem em nosso caminho. A prece jamais é supérflua. A prece é uma atitude de humildade da criatura para o Criador. É se colocar diante de Deus à disposição, para que a vontade de Deus se faça em si mesmo. Renunciar à prece é renunciar ao auxílio, ao náufrago, em meio à tempestade, aquilo que pode nos socorrer, nos iluminar, diante das nossas más atitudes, quando muitas vezes enfermizamos o nosso corpo, Adoecemos a nossa mente, a prece vem como um alívio, como um amparo, para que possamos aceitar com resignação aquilo que causamos a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Que possamos nos voltar para essa conversa íntima com o nosso anjo de guarda, aquele espírito iluminado, repleto de amor, de carinho, que Deus nos presenteia para nos auxiliar em todos os instantes da nossa existência. Que neste momento, voltemos os nossos pensamentos aos nossos anjos de guarda, pedindo a eles o conselho que tanto necessitamos diante das provas, que vivenciamos esses dias, esse ano, as dores, as tristezas ou as alegrias, que o nosso anjo da guarda possa nos envolver neste momento e que possamos sentir o seu abraço suave a nos acalmar, a nos encher de esperanças de que tudo passa, os sofrimentos passam, as tristezas passam e que fiquemos com os aprendizados de tudo que a vida nos concede nesse momento e jamais nos lamentarmos diante das situações em que Deus nos convida para sermos mais úteis, ao nosso próximo e a nós mesmos. Muita paz, muita luz. Este foi o Evangelho do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum.